0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть третья. Глава вторая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. В воскресенье он застал много народу в парадной гостиной Татьяны Марковны. Все сияло там. Чехлы с мебели, обитые малиновым штофом, были сняты. Фамильным портретом Яков протер мокрой тряпкой глаза, и они смотрели острее, нежели в будни. Полы натерли воском. Яков был в черном фраке и белом галстухе, а Егорка, Петрушка и новый только что из деревни, взятый в лаке и Степка, не умевший стоять прямо на ногах, одеты были в старые, не по росту каждому ливрейные фраки, от которых несло затхлостью кладовой. Ровно в полдень в зале и гостиной накурили шипучим куревом с запахом какого-то сладкого соуса. Сама Бережкова в шелковом платье, в чепце на затылке и в шале Сидела на диване. Около нее полукружием в креслах по порядку сидели гости. На первом месте Нил Андреевич Тычков. Во фраке со звездой, важный старик с сросшимися бровями, с большим расплывшимся лицом, с подбородком глубоко уходившим в галстух, с величавой благосклонностью в речи, с чувством достоинства в каждом движении. Потом неизменно скромный и вежливый Тит Никоныч, тоже во фраке, со взглядом обожания к бабушке, с улыбкой ко всем. Священник в шелковой рясе и с вышитым широким поясом, советники палаты, гарнизонный полковник, толстый, коротенький, с налившимся кровью лицом и глазами, так что, глядя на него, делалось за человека страшно, две-три барыни из города, несколько шепчущихся в углу молодых чиновников и несколько неподросших девиц, знакомых Марфеньке, робко смотрящих, Крепко жмущих друг у друга, красные, вспотевшие от робости руки и беспрестанно краснеющих. Наконец, какой-то ближайший к городу помещик с тремя сыновьями-подростками, приехавший с визитами в город. Эти сыновья гордости счастья отца напоминали собой негодовалых собак, крупной породы, у которых уж лапы и голова выросли, а тело еще не сложилось. Уши болтаются на лбу, и хвостишка не дорос до полу. Скачут они везде бестолку и сами не сладятся с длинными, не по росту, безобразными лапами, не узнают своих от чужих, лают на родного отца и готовы сживать брошенную мочалку или ухо родного брата, если попадется в зубы. Отец всем вместе и каждому по рознь из гостей рекомендовал этих летних чад – Млея от будущих своих надежд, рассказывал подробности о их рождении и воспитании, какие у кого способности, про остроту, проказы и просил проэкзаменовать их, поговорить с ними по-французски. Их, как малолетних, усадили было в укромный уголок и они с юными и глупыми физиономиями смотрели полуразине рот на всех, как молодые желтоносые воронята, которые, сидя в гнезде, беспрестанно раскрывают рты в ожидании корма. Ноги не умещались под стулом, охватали а на середину комнаты, путались между собой и мешали ходить. Им велено быть скромными, говорить тихо, а из утробы 14-летнего птенца вместо шепота раздавался громовый бас. Велел отец сидеть чинно, держать ручки на брюшке, а на этих еще тоненьких ручках уже отросли громадные угловатые кулаки. Не знали, бедные, куда деться, как сжаться, краснели, пыхтели и потели, пока Татьяна Марковна частью из жалости, частью от того, что от них в комнате было и тесно, и душно, и «пахло севрюгой», как тихонько выразилась она Марфеньке, не выпустила их в сад, где они, почувствовав себя на свободе, начали бегать и скакать, только прутья от кустов полетели в стороны, в ожидании пока позовут завтракать. Райский вошел в гостиную после всех, когда уже скушали пирог и приступили к какому-то соусу. Он почувствовал себя в том положении, в каком чувствует себя приезжий актер, первый раз являясь на провинциальную сцену, предшествуемой толками и слухами все вдруг смолкла и перестало жевать и все устремило внимание на него внук мой от племянницы моей покойной сонечки сказала татьяна марковна рекомендуя его хотя все очень хорошо знали кто он такой кое-кто привстал и поклонился нил андреевич благосклонно смотрел ожидая что он подойдет к нему Барыни жеманно начали передергиваться и мельком взглядывать в зеркало. Молодые чиновники в углу, завтракавшие стоя с тарелками в руках, переступили с ноги на ногу. Девицы неистово покраснели и стиснули друг другу, как в большой опасности, руки, Четырнадцатилетние птенцы, присмиревшие в ожидании корма, вдруг вытянули от стены до окон и быстро, с шумом, повезли назад свои скороспелые ноги и выронили из рук картузы. Райский сделал всем полупоклон и сел подле бабушки прямо на диван. Общее движение. — Эк, плюхнул куда! — шепнул один молодой чиновник другому. — А его превосходительство глядит на него. — Вот, Нил Андреевич... — сказала бабушка. — Давно желал тебя видеть. Он и его превосходительство не забудь, — шепнула она. — Кто это, баронька? Какие славные зубы и пышная грудь? — тихо спросил Райский бабушку. — Стыд, стыд, Борис Павлович, горю, — шептала она. — Вот, Нила Андреевич, — сказала она. — Борюшка давно желал представиться вам. Райский открыл было рот, чтобы возразить, но Татьяна Марковна наступила ему на ногу. — Что же не удостоили посетить старика? Я добрым людям рад, — произнес добродушно Нил Андреевич. — Да ведь с нами скучно, не любят нас нынешние, так ли? Ведь вы из новых, скажите-ка правду. — Я не разделяю людей ни на новых, ни на старых, — сказал Райский, принимаясь за пирог. — А ты погоди есть, поговори с ним, — шептала бабушка. — Успеешь? — Я буду есть и говорить, — отвечал вслух Райский. Бабушка сконфузилась и сердито отвернула плечо. — Не мешайте ему, матушка, — сказал Нила Андреевич. — На здоровье народ молодой. Так как же вы понимаете и принимаете людей, батюшка? — обратился он к Райскому. — Это любопытно. — А смотря по тому, какое они впечатление на меня делают, так и принимаю. — Похвально, люблю за правду. Ну, как вы, например, меня понимаете? — Я вас боюсь. Нила Андреевич с удовольствием засмеялся. — Чего же, скажите, я позволяю говорить откровенно? — сказал он. — Чего боюсь? — Вот, видите... «Ваше превосходительство!» — подсказала бабушка, на райский не слушал. «Вы, говорят, журите всех. Кому-то голову намылили, что у обедни не был», — бабушка сказывала. Татьяна Марковна так и не вспомнилась. Она даже сняла чепец и положила подле себя. Ей вдруг стало жарко. «Что ты, что ты, Борис Павлович, на меня?» — останавливала она. «Не мешайте, не мешайте, матушка! Слава Богу, что вы сказали про меня! Я люблю, когда обо мне правду говорят», — вмешался Нил Андреевич. Но бабушка была уже сама не своя. Она не рада была, что затеяла позвать гостей. «Точно журю. Помнишь?» — сказал он, обратясь к дверям, где толпились чиновники. «Точно так, ваше превосходительство!» Проворно отвечал один, выставив ногу вперед и сложив руки назад. Меня однажды. А за что? Был одет пестро. Да. В воскресенье пожаловал ко мне от обедни, За это спасибо. Да уж одолжил вместо фрака какой-то сюртучок на отлете. Не такие ли что на мне? спросил райский. Да, почти. Панталоны клечатые, жилет полосатый, шут-шутом. — А тебя журил? — обратился он к другому. — Был грех ваше превосходительство? — говорил тот, скромно склоняя и гладя рукой голову. — А за что? — За папеньку тогда. — Да, вздумал отца корить, у старика слабость, пьет, а он его усовещивать отца-то. «Деньги у него отобрал. Вот и пожурил. И что ж, спросите их, благодарны мне же!» Чиновники при этой похвале от удовольствия переступили с ноги на ногу и облизали языком губы. «Я спрашиваю вас, к добру или к худу? А послушаешь, все старое нехорошо, и сами старики глупы, пора их долой!» — продолжал Тычков. «Дай волю они бы и того!» «Готовы нас всех заживо похоронить, а сами сели бы на наше место. Вот ведь к чему все клонится. Как это по-французски есть и поговорка такая, Наталья Ивановна?» — обратился он к одной барыне. «Утей, твой, де лапорке, же мимет», — сказала она. «Ну да, вот чего ему хочется этим умником в кургузах одеяниях. «А как эти одеяния называются по-французски, Наталья Ивановна?» — спросил он, обратясь опять к барыне и поглядывая на жакетку райского. «Я не знаю», — сказала она с притворной скромностью. «Ой, знаешь, матушка!» — лукаво заметил Нил Андреевич, погрозя пальцем. «Только при всех стыдишься сказать. За это хвалю. Так извольте видеть, лишь замечу в молодом человеке этакую прить». Продолжал он, обращаясь к Райскому. Дескать я сам умен, никого и знать не хочу, и пожурю, и пожурю, не прогневайтесь. Точно, не к добру это все новое ведет, сказал помещик. Вот хоть бы венгерцы и поляки бунтуют. От чего это? Все вот от этих новых правил. Вы думаете? Спросил Райский. Да, я так полагаю. Желал бы знать ваше мнение. — сказал помещик, подсаживаясь поближе к райскому. — Мы век свой в деревне ничего не знаем, поэтому и лестно послушать просвещенного человека. Райский с иронией поклонился слегка. — Таешь в газетах, например, вот хоть бы вчера читал я, что шведский король посетил город христианию, и не знаешь, что этому за причина. — А вам это интересно знать? «Зачем же пишут об этом, если королю не было особой причины посетить христианию? «Не было ли там большого пожара? Этого не пишут?» — спросил райский. Помещик Иван Петрович сделал большие глаза. «Нет, о пожаре не пишут, а сказано только, что его величество посетил народное собрание». Тит Никоныч и советник палаты переглянулись и усмехнулись. После этого замолчали. «Еще я хотел спросить вот что-с», — начал тот же гость, — «теперь во Франции выцарился Наполеон». Ну, «Так что же?» «Ведь он насильно выцарился». «Как насильно? Его выбрали». «Да что это за выборы? Говорят, подсылали солдат принуждать, подкупали. Помилуйте, какие это выборы? Куром насмех? «Если отчасти и насильно, так что же с ним делать?» — с любопытством спросил Райский, заинтересовавшись, — Этим деревенским политикам. «Как же это терпят все! Не вооружаться против него!» «Попробуй!» Перебил Нил Андреевич. «Ну-ка, как? Собрать бы со всех государств армии, да и пойти, как на покойного Бонапарта. Тогда был священный союз». «Вы бы представили план кампании, заметил Райский. «Может быть, и приняли бы?» «Куда мне?» Скромно возразил гость. «Я только так, из любопытства». «Вот теперь я хотел спросить еще вас», — продолжал он, обращаясь к Райскому. «Почему же меня?» «Вы столичный житель. Там живете у источника, так сказать. Не то, что мы деревенские. Я хотел спросить, теперь турки из древли притесняют христиан, жгут, режут, а женщин того?» «Ну, смотри, Иван Петрович, ты договоришься до чего-нибудь. Вон уж Настасия Петровна покраснела». — вмешался Нил Андреевич. — Что вы, ваше превосходительство, отчего мне краснеть? Я и не слыхала, что говорят, — сказала Бойко, однобарыня, жеманно поправляя шаль. — Плотовка! — говорил Нил Андреевич, грозя ей пальцем. — Что, батюшка? — обратился он к священнику. — Не жаловалась ли она вам на исповеди на мужа, что он... — Ах, что вы, ваше превосходительство! — торопливо перебила дама. — То-то, то-то! «Ну что ж, Иван Петрович, как там турки женщин притесняют? Что ты прочитал об этом? Вон, Настасья Петровна хочет знать. Только смотри, не махни в Турцию, Настасья Петровна!» Иван Петрович с нетерпением ждал, когда кончит Нил Андреевич, и опять обратился к Райскому, к которому, как с ножом, приступал с вопросами. «Так вот, я хотел спросить вас, от чего это не уймут турок?» — Женщины-то за них очень заступаются, — шутил благосклонно Нила Андреевич. — Вон она, первая. Он указал на ту же барыню. — Ах, Татьяна Марковна, что это его превосходительство для праздника нынче? Она притворно конфузилась. — Я вот хотел спросить вас, отчего это все не восстанут натурок, приставал Иван Петрович к райскому. и не освободят гроба Господня. — Я, признаюсь, вам мало думал об этом. — сказал Райский. — Но теперь обращу особое внимание, и если вы мне сообщите ваши соображения, то я всячески готов содействовать к разрешению восточного вопроса. — Вот, позвольте к слову спросить, — живо возразил гость, — вы изволили сказать «восточный вопрос», и в газетах поминутно пишут «восточный вопрос». — Какой это «восточный вопрос»? — Да вот тот самый, что вы мне сделали сейчас о турках. — Так задумчиво сказал он да вопроса никакого нет теперь все вопросы пошли сиплым голосом вмешался полнокровный полковник из петербурга я получил письмо от нашего полкового адъютанта и тот пишет что теперь всех занимает вопрос о перемене формы в армии замолчали или например ирландия начал иван петрович с новым одушевлением помолчав Пишут, страна бедная, есть нечего, картофель один, и тот часто не годится для пищи. ну так что же? Ирландия в подданстве у Англии, а Англия страна богатая, таких помещиков, как там, нигде нет. Отчего теперьеча у них не взять хоть половину хлеба, скота, да и не отдать туда, в Ирландию? — Что это, брат, ты проповедуешь, бунт? — вдруг сказал Нил Андреевич. — Какой бунт, ваше превосходительство? Я только из любопытства. — Ну, если в Вятке или Перми голод, а у тебя возьмут половину хлеба даром до да туда. — Как это можно? Мы совсем другое дело. — Ну, как услышат тебя мужики, — напирал Нил Андреевич. — А? Тогда что? — Ну, не дай Боже, — сказал помещик. — Сохрани Боже, — сказала и Татьяна Марковна. — Они и теперь... «Еще ничего не видя, навострили уши», — продолжал Нил Андреевич. «А что?» — с испугом продолжала Бережкова. «Да вон, а воле иногда заговаривают. Губернатор получил донесение, что в селе Умавыщево непокойно». «Сохрани бог», — сказали опять и помещик, и Татьяна Марковна. «Правду, правду говорит его превосходительство», — заметил помещик. «Дай только волю, дай только им свободу, ну и пошли в кабак, да забыла лайку, Нарежется и прет мимо тебя, и шапки не ломает». «Начинается-то не с мужиков», — говорил Нил Андреевич, косясь на райского. «А потом зло, как эпидемия разольется повсюду. Сначала молодец ко всеночной перестанет ходить. Скучно, дескать». А потом найдет, что по начальству в праздник ездить лишнее. Это говорит холопство. А после в неприличной одежде на службу яются, да еще бороду отрастит. Он опять покосился на Райского. И дальше, и дальше, и дай волю он тебе в Тихомолгу доложит потом, что и Бога-то в небе нет, что и молиться-то некому. В зале сделалось общее движение. — Да, да, это правда. Был у соседа такой учитель. Да еще подивитесь, батюшка из семинарии, — сказал помещик, обратясь к священнику. — Смирно так шло все сначала. Шептал, шептал, кто его знает что, старшим детям. Только однажды девочка, сестра их, матери, и проговорись, —— Бога, говорит, нет. Никита Сергеевич от кого-то слышал. — Его к допросу? Как, Бога, нет? Как так? Отец к архиерею ездил. Перебрали тогда всю семинарию. — Да, помню, — сказал священник. — Нашли запрещенные книги? — Ну вот, видите, скажите на милость, — обратился опять Иван Петрович к От Отчего это все волнуются народы? «Какие народы?» «Да вот, хоть бы индейцы, ведь это канарьи все, не христиане, сволочь, ходят голые и пьяницы горькие, а страна, говорят, богатейшая, ананасы, как огурцы растут, чего им еще надо?» Райский молчал, на него находила уже хандра. «Какой гнусный порог это славянская добродетель гостеприимство, Подумал он, «Каких уродов не встретишь у бабушки!» А прочие молчали, от лени говорить после сытного завтрака. Говорил за всех Иван Петрович. — А вот теперь Амур там взяли у китайцев. Тоже страна богатая. Чай у нас будет свой, некупленный, выгодно и приятно. Начал он опять свое. — Ну, брат Иван Петрович, всю воду в решете не переносишь, — заметил Тычков. «Я только из любопытства хотел с ними наговориться. Они в столице живут. Теперь опять пишут, что римский папа...» В это время из залы с шумом появилась Полина Карповна в кисейном платье с широкими рукавами, так что ее полные белые руки видны были почти до плеч. За ней шел кадет. «Какая жара! Бонжур, бонжур!» — говорила она, кивая на все стороны, и села на диван подле райского. — Тут нам тесно, — сказал Райский и пересел на стул рядом. — Non, но, ne vous dérangez pas, — удерживала она, но не удержала. — Какая скука! — успела она шепнуть ему. — У вас так много гостей, а я хотела бы видеть вас одного. — Зачем? Зачем? — спросил он слух. — Дело есть? — Да, дело. С улыбкой и шепотом старалась она говорить. — Какой же? — А Портрет? — Портрет. Какой портрет? А мой? Вы обещали рисовать. Забыли, ингра А, -а, -а Данила Карповна, протяжно воскликнул Нила Андреевич. Здравствуйте. Как выживаете? Здравствуйте, сухо сказала она, стараясь отвернуться от него. Что же, не подарите меня нежным взглядом? Дайте полюбоваться лебединой шейкой. В толпе у дверей послышался смех. Дамы тоже улыбались. — Грубиян, сейчас глупость скажет, — шептала она райскому. — Что брезгаешь старым, а как посватаюсь? Чем не жених или стар? Генеральше будете? — Не льщусь этой почестью, — сказала она, не глядя на него. — Бонжур, Наталья Ивановна, где вы купили такую миленькую шляпку? У мадам Пише, это муж из Москвы выписал. — сказала Наталья Ивановна, робко взглянув на Райского. — Сюрприз. Очень, — Очень-очень мило. — Да взгляните же на меня, право посватаюсь, — приставал Нил Андреевич. — Мне нужна хозяйка в доме, скромная, ни кокетка, ни баловница, ни охотница до нарядов, чтобы на другого мужчину, кроме меня, и глазом не повела». «Ну, а вы у нас ведь пример!» Полина Карповна будто не слыхала. Она обмахивалась веером и старалась заговорить с райским. «Вы у нас, — продолжал немолимый Нил Андреевич, — образец матерям и дочерям. В церкви стоите, с образа глаз не сводите, по сторонам не взглянете, молодых мужчин не замечаете». Смех у дверей раздался громче, и дамы гримасничали, чтобы скрыть улыбку. Татьяна Марковна постаралась было замять атаку Нила Андреевича на ее гостью. — Пирога, скушайте, Полина Карповна, я вам положу, — сказала она. — Мерси, мерси, нет, я только что завтракала. Но это не помогло. Нила Андреевич возобновил нападение. — Одевайтесь, монахини! Но пока с плечи рук не выставляете, ведете себя сообразно вашим почтенным летам, говорил он. Что это вы ко мне привязались, сказала Полина Карповна. Эстильбет, Грусье, обратилась она к райскому. Да, да, парлеву, франце, перебил Тычков. — Жениться, судара, не хочу, вот и привязался, а мы с вами пара едва ли вам найдется кто под пару отозвалась крицкая не глядя на него а как же не пара позвольте ка я был еще коллежским ассессором, когда вы выходили замуж за покойного ивана Егорыча. А этому будет какая жара он и тюфиси алло Жардан, мишель дайте монтилю! обратилась она к кадету в эту минуту показалась вера все встали Окружили ее, и разговор принял другое направление. Райскому надоела вся эта сцена и эти люди. Он собирался уже уйти, но с приходом Веры у него заговорила такая сильная дружба, что он остался как пригвожденный к стулу. Вера мельком оглядела общество, кое-где сказала две-три фразы, пожала руки некоторым девицам, которые уперли глаза в ее платье и пелеринку, равнодушно улыбнулась дамам и села на стул у печки. Чиновники охорашивались. Нил Андреевич удовольствием чмокнул ее в руку, девицы не спускали с нее глаз. Марфенька не сидела на месте, она то нальет вина кому-нибудь, то попотчует закуской, или старается занять разговором своих приятельниц. — Вера Васильевна, — сказал Нил Андреевич, — заступитесь, вы красавица моя за меня. — Разве вас обижают? — Как же не обижают? Да лила... Нет, Пелагея Карповна. Портино. Громким шепотом сказала Крицкая, поднимаясь с места и направляясь к двери. Куда Полина Карповна, а пирога? Марфенька, удержи, Полина Карповна, останавливала Татьяна Марковна. Нет, нет, Татьяна Марковна, я всегда рада и благодарна вам, уже в зале говорила Крицкая но с таким грубияном никогда не буду ни у вас нигде если бы покойный муж был жив он бы не смел ну не сердитесь на старика он не от злого сердца он почтенный такой нет нет прощу пустите я приеду в другой раз без него она уехала в слезах глубоко обиженная в гостиной все были в веселом расположении духа и Нил Андреевич с величавой улыбкой принимал общий смех одобрения. Не смеялся только райский да вера. Как некомично была Полина Карповна, грубость нравов этой толпы и выходка возмутили его. Он угрюмо молчал, покачивая ногой. «Что, прогневалась? Уехала?» – говорил Нил Андреевич, когда Татьяна Марковна, видимо озабоченная этой сценой, воротилась и молча села на свое место. — Ничего, скушает на здоровье, — продолжал старик. — Не ходи раздетое при людях, здесь не баня. Дамы потупили глаза, девицы сильно покраснели и свирепо стиснули друг другу руки. — Да не вертись по сторонам в церкви, не таскай за собой молодых ребят. — Что, Иван Иванович, ты бывало у ней безвыходно жил, как теперь? Все еще ходишь? — строго спросил он у какого-то юноши. «Отстал давно, ваше превосходительство! Надоело комплименты говорить!» «То-то -то отстал! Какой пример для молодых женщин и девиц! А ведь ей давно за сорок! Ходит в розовом бантике до да ленточки. Как не пожурить! Видите ли!» — обратился он к Райскому. «Что я страшен только для порока, а вы боитесь меня! Кто это вам наговорил на меня страхи?» «Кто? Да Марк!» — сказал Райский. Общее движение. Некоторые вздрогнули. — Какой такой Марк? — нахмурив брови, спросил Тычков. А — Марк Волохов. Вот что прислан сюда на житье. — Это тот разбойник? Да разве вы знаете с ним? — Мы приятели. — Приятели? — с изумлением произнес старик и посвистал. — Татьяна Марковна, что я слышу? — Не верьте ему, Нил Андреевич, он сам не знает, что говорит, — начала бабушка. — Какой он тебе приятель? — Что вы, бабушка, да не он ли у меня ужинал и ночевал? Не вы ли велели ему послать мягкую постель? — Борис Павлович, помилосердуй, помолчи, — нистово шептала бабушка. Но было уже поздно. Тычков вскинул изумленные очи на Татьяну Марковну, Дамы глядели на нее с состраданием, мужчины разинули рты, девицы прижались друг к другу. У Веры от улыбки задрожал подбородок. Она с наслаждением глядела на всех и дружеским взглядом благодарила Райского за это нечаянное наслаждение, а Марфенька спряталась за бабушку. «Что я слышу?» — с изумлением произнес Нил Андреевич. «И вы впустили этого в вараму? «Под свой кров?» «Не я, Нил Андреевич, а Борюшка привел его ночью. Я и не знала, кто там у него спит». «Так вы с ним по ночам шатаетесь?» Обратился он к райскому. «А знаете ли вы, что он подозрительный человек? Враг правительства, отверженец церкви и общества». «Какой ужас!» Сказали дамы. «Он-то и отрекомендовал вам меня». Допрашивал Нил Андреевич. «Да, он». «Что же, он меня зверем изобразил, что я глотаю людей». «Нет, не глотаете, а позволяете себе по какому-то праву оскорблять их». «И вы поверили?» «До нынешнего дня нет». «А нынче?» «А нынче верю». Общий ужас и изумление. Некоторые чиновники тихонько вышли в залу и оттуда слушали, что будет дальше. «Что так?» — с изумлением и высокомерно спросил Тычков на хмуре в брови. «Почему?» «А потому что вы сейчас оскорбили женщину». «Слышите, Татьяна Марковна!» «Борюшка, Борис Павлович!» — унимала она. «Эту, эту старую модницу, прелестительницу, ветренницу!» — говорил Нил Андреевич. «Что вам за дело до нее? И кто вам дал право?» быть судьей чужих пороков а вы молодой человек по какому праву смеете мне делать выговоры вы знаете ли что я пятьдесят лет на службе и ни один министр не сделал мне ни малейшего замечания по какому праву а по такому что вы оскорбили женщину в моем доме и если б я допустил это то был бы жалкая дрянь вы этого не понимаете тем хуже для вас «Если вы принимаете у себя такую женщину, про которую весь город знает, что она легкомысленно, ветрена, не по летам не исполняет обязанностей в отношении к семейству...» «Ну так что же?» «А то, что и вы, вот и Татьяна Марковна, стоите того, чтобы пожурить вас обоих. Да, да, давно я хотел сказать вам, матушка...» Вы ее принимаете у себя. — Ну, ветренность, легкомыслие, кокетство — еще не важное преступление, — сказал Райский. — А вот про вас тоже весь город знает, что вы взятками награбили кучу денег, да и заперли в сумасшедший дом родную племянницу. Однако же и бабушка, и я опустили вас. А ведь это важнее кокетства. Вот за это пожурите нас. Сцена невообразимого ужаса между присутствующими. Дамы встали и кучей направились в залу, не простясь с хозяйкой. За ними толпой, как овцы, бросились девицы, и все уехали. Бабушка указала Марфеньке и Вере дверь. Марфенька ушла, а Вера осталась. Нил Андреевич побледнел. «Кто, кто передал тебе эти слухи? Говори, этот разбойник Марк...» «Сейчас еду к губернатору. Татьяна Марковна, или мы не знакомы с вами, или, чтоб нога этого молодца, — он указал на райского, — у вас в доме никогда не была. Не то я упеку и его, и весь дом, и вас в двадцать четыре часа, куда ворон костей не занашивал». Тычков задыхался от злости и не знал сам, что говорил. «Кто ему это сказал, я хочу знать! Кто, говори!» — хрипел он. Татьяна Марковна вдруг встала с места. «Полно тебе вздор, молоть, Нил Андреевич! Смотри, ты, Багровый, совсем стал! Того и гляди, лопнешь от злости! Выпей лучше воды! Какой секрет, кто сказал? Да я сказала и сказала правду!» — прибавила она. «Весь город это знает!» «Татьяна Марковна, как?» — заревел было Нил Андреевич. «Меня шестьдесят пять лет Татьяной Марковной зовут. Ну что?» «Как?» «И по делам тебе?» «Что ты лаешься на всех?» «Напал в самом деле в чужом доме на женщину?» «Хозяин остановил тебя?» «Не по-дворянски поступаешь?» «Да как вы мне смеете это говорить?» Заревел опять Тычков. Райский бросился было к нему, но бабушка остановила его таким повелительным жестом, что он окаменел и ждал, что будет. Она вдруг выпрямилась, надела чепец и, завернувшись в шаль, подступила к Нилу Андреевичу. Райский с удивлением глядел на бабушку. Она, а не Нила Андреевич, приковала его внимание к себе. Она вдруг выросла в фигуру, полную величия». Так что даже и на него напала робость. «Ты кто?» — сказала она. «Ничтожный приказный! Повеню. И ты смеешь кричать на женщину и еще на столбовую дворянку? Зазнался? Урока хочешь? Я дам тебе один раз навсегда, будешь помнить!» Ты забыл, что бывало в молодости, когда ты приносил бумаги из палаты к моему отцу? Ты при мне сесть не смел и по праздникам получал не раз из моих рук подарки. Да если б ты еще был честен, так никто бы тебя и не корил этим. А ты наворовал денег, внук мой правду сказал». И тут по слабости терпели тебя, И молчать бы тебе да каяться Под конец за темную жизнь. А ты не унимаешься, Раздулся от гордости, А гордость, пьяный порог, Наводит забвение. Отрезвись же, встань и поклонись, Перед тобою стоит Татьяна Марковна Бережкова, вот, видишь, здесь мой внук Борис Павлович Райский. Не удержи я его, он сбросил бы тебя с крыльца. Но я не хочу, чтобы он морал о тебя руки. С тебя довольно, Илакеев. У меня есть защитник, а найди ты себе. Люди — крикнула она, хлопнув ладоши, выпрямившись во весь рост и сверкая глазами. Она походила на портрет одной из величавых женщин в ее роде, висевшей тут же на стене. Тычков ворочал одурелыми глазами. — Я в Петербург напишу. Город в опасности, — торопливо говорил он, поспешно уходя и сгорбившись под ее сверкающим взглядом, не смея оглянуться назад. Он ушел, а Татьяна Марковна все еще стояла в своей позе, с глазами сверкающими гневом, передергивая на себе от волнения шаль. Райский очнулся от изумления и робко подошел к ней, как будто не узнавая ее, видя в ней не бабушку, а другую, незнакомую ему до тех пор женщину. «Напрасно вы требовали должной вам дани поклона от этого пня». — сказал он, — он не понял вашего величия. — Примите от меня этот поклон, не как бабушка от внука, а как женщина от мужчины. Я удивляюсь Татьяне Марковне, лучшей из женщин, и кланяюсь ее женскому достоинству. Он поцеловал у ней руку. — Принимаю, Борис Павлович, твой поклон, как большую честь. И недаром принимаю... Я его заслуживаю. А вот и тебе, за твой честный поступок, мой поцелуй, не от бабушки, а от женщины. Она поцеловала его в щеку. В эту же минуту кто-то поцеловал его в другую щеку. — А это от другой женщины, — тихо сказала Вера, целуя его, и быстро ускользнула в дверь. — Ах! Страстно сделал Райский, протягивая вслед ей руку. — Мы с ней не сговаривались, а обе поняли тебя. «Мы с нею мало говорим, а похожи друг на друга», — сказала Татьяна Марковна. «Бабушка, вы необыкновенная женщина», — сказал Райский, глядя на нее с восторгом, как будто в первый только раз увидел ее. «А ты урод, только хороший урод», — заключила она, сильно трепляя его по плечу. «Поди же, съезди к губернатору и расскажи по правде, как было дело, чтобы тот не наплел вздору». А я поеду к Полине Карповне и попрошу у ней извинения. Конец второй главы третьей части.